0: Yle Podcast.
1: Minua hävettää ihan älyttömän usein, ihan älyttävän moni asia. Ja olisikin mielenkiintoista kuulla, että miten paljon muut ihmiset kokee tätä häpeää. Julan täällä vieraana Alma, meidän, su- <laughs> meidän porukasta Ja sitten Valtteri Lehtinen.
0: Moi. Oliko, oliko <laughs> tämä se väli, missä sanoo yeah. ensin, ensin jotain? Moi. Joo.
1: Moi. Olet ollut muun muassa up ja yle ja mitä kaikkea muuta. Hienoa. Kaikkea, missä,
0: <laughs> missä tulee Jep. <hävettivä>. <laughs>
1: yep. Ihan eka voitaisiin miettiä, että mitä se häpeän tunne oikeastaan tarkoittaa?
0: Häpeän tunne mun mielestä ainakin nousee siitä, että sulla on joku epävarmuus tai epäonnistuminen takana. Öm, sä et luota ehkä itse sillä hetkel parhaalla mahdollisella tavalla, ja se ruokkii sitä häpeää, ja se on mun mielestä negatiivinen tunne. Ja mm-hmm. häpeä voi myös aika paljon estää sua tekemästä juttuja. Sellaisena mä sitä kuvailisin. Mm-hmm. Tai ainakin estää antamasta parastas itsestäsi.
2: Joo, mulla kans ehkä häpää liittyy semmoinen tietynlainen ylianalysointi tai sille, varsinkin mun mielestä se on aika paljon yhteyks, yhteydessä sille ahdistukseen ja semmoiseen tietynlaiseen just ylianalysointiin, että mitä tuo ihminen ajattelee nyt ja teeks me tätä nyt oikein ja sitten vähän niin se ylianalysointi pilaa sen hetken ja vähän niin aiheuttaa sen tunteen.
1: Joo, me itsekin harrastan liian paljon tota yliajattelemista Monesti saattaa käydä läpi jotain päivän tapahtumia, että voi ei. Että miksi mä sanoin tolleen, enkä tälleen tai mitä ikinä. Et se on kyllä semmoinen, että sitä pitää työstää ja pikkuhiljaa päästä irti siitä. Tai edes vähentää vähän. Jep. Hävettääks teitä teidän teotikinä? Todennäköisesti hävettää. Ja tota, siinä tilanteet on? Vai onko ne enemmän jotain niin kun, ulkonäköön liittyvää tai ylipäätään, että mikä teillä aiheuttaa häpeää?
0: No mä häpeän ainakin tosi paljon kaikkea, niin kuin säkin sanoit, Milla, Niin muokin hävettää jatkuvasti. Yleensä ne eniten liittyy työhön. Ja mä teen sellaista työtä, missä ollaan koko ajan niin kuin vähän analysoitavana ja kritiikin mm. alla. Ja annetaan niin kuin itsestä aika paljon. Ja se on myös semmoista työtä, mitä pitää paljon treenata, jossa on niin kuin hankala olla ns. parhaimmillaan ja sen takia sä ihan hirveästi sietämään tämmöstä keskeneräisyyttä ja harjoitusvaiheessa olemista ja epäonnistumisia. Ja tämän takia siellä töissä tulee paljon sellaisia hetkiä, että sen jälkikäteen ajattelet, että ei, mitä, miksi mä, on yli, miksi mä ylipäänsä teen tätä, että mä ihan surkee. Kaikki varmaan ajattelee, että ton pitäisi lähteä niin himaan täältä pois näistä hommista. Öm, Eli töiden puolesta aika paljon. Sitten myös semmoisia tilanteita on tullut, että jos on vaikka ollut joku uusi tehtävä, työtehtävä, jota mä en ole osannut. Esimerkiksi kerran just siellä radiossa Yli niin mä olin tuuraamassa yhtä ohjelmaa ja soitin vahingossa yhden niin kuin suomalaisen ihan kärkiartistin kappaleen päivää ennen kuin se julkaistiin. Koska mä luulin, että se oli sal- mä luulin, että mun piti tehdä niin ja mä en olisi missään nimessä saanut tehdä niin. Ja vitsi, kun mä menin seuraavana päivänä sitten sinne töihin. Mä menin niin häntäkoipien välissä siellä pitkin seiniin tuovu, että kukaan ei olisi nähnyt mua. Kaikkea tällaista tulee tapahtuneeksi jatkuvasti. Joo.
2: Siis mä pystyn samaistumaan tuohon tosi paljon ja varsinkin kun just tuon työhön liittyvän häpeään, Koska mä en ole edes ollut hirveän kauan summerissa. Mutta nyt kun niitä on tullut tehtyä niitä juttuja jonkin aikaa, niin huomaa, että esimerkiksi onks nolokuvauksissa niin kun se työtahti on niin nopea, niin jokaisen tota, kohtauksen tekemisen jälkeen tulee semmoinen, että, mä nyt? Niin, kun, että mitä mä tein, ja niin, kaikki tapahtui niin nopeasti, ja sitten tulee se tietynlainen häpeä siinä sen jälkeen.
0: Ja sä katsot ainakin itseäsi tai oma materiaali itseäsi niin eri tavalla kuin ehkä joku muu, mm. ja sulla on tietysti se kokemus, että miltä se tuntui, ja mitä sä kuvittelit se oli, ja sitten kun se luultavasti näyttää ihan eriltä, mitä sä ajattelit, niin sä vaan mietit, että vitsi, mä oon surkea. Miksi miksei kukaan sanonut mm. mulle. Että se häpe on kyllä jatkuvasti läsnä. Se on vähän tylsää.
1: Jep, Tossa on varsinkin just itse huomaa, kun on ollut jonkun verran teatteriesityksissä Jep. näytellyt. Ja se on ihan hirveätä, jos se on kuvattu ja sit katsoo sitä omaa näyttelyä ja on vaan sille ei... Tai toinen on tanssi. Mm. Että ite ajattelee, että joo joo, kyllä mä hantelen. Ja sit se ei ihan näytä siltä niin kuin, katsoa jälkeenpäin sitä materiaalia.
0: Mutta tohon mulla on hyvä vinkki. Jos teatteri tai tanssia tai mitä tahansa tämmöistä live-esitystä taltioidaan, niin se ei ikinä näytä hyvältä eikä tunnu hyvältä. Siis se on niinku sata yep. varmaa, että okay. eikä on sen perusteella sen mä oon oppinut.
2: <laughs> <laughs> Joo, itse mä en edes tiennyt, tai kyllähän tietty teatteri joskus taltioidaan, mutta ne missä mä oon ollut, niin niitä ei oo ikin taltioitu. Niin mulla ei ole sen takia ollut sit semmoista stressiä, että ehkä siinä on just se hyvä puoli. Ehkä siinä on just se hyvä puoli, että kun se tapahtuu siinä hetkessä, ja sitten se voi vähän niin unohtaa sen jälkeen, eikä tarvitse katsoa sitä materiaalia sille jälkeen jälkeenpäin.
0: Niin, ei sitä tunnelmaa ei pysty taltioimaan niin mm. jollekin kämäselle videokameralle. Se ei onnistu.
1: Joo, mä itse huomaan just ton häpeän kautta, mulla välillä saattaa tulla kriittisyys todella voimakkaasti pintaan, just oikeastaan kaikkeen tekemiseen liittyen. sekin puhuin niistä juontojutuista, mm. Niin mullakin on just ollut sitä samaa, että apua, että en nyt taaskaan ollut tuossa tai tuossa videossa parhaimmillaan. ja jotenkin vaatii iteltään ihan liian paljon. Onko se jotain, tuossa vähän käytinkin jo tilanteita, milloin on hävettänyt. Onko se jotain sellaista muistoa, milloin nolotti ihan sikapaljon? <hys> <hys> mitäs tulisi? Siis... Tämä on aina tilanteet, että
2: kun pitää alkaa miettiä jotain, niin sitten ei tule mitä mitään mieleen. Mut, mm. no... Aloitetaan vaikka siitä, että musta tuntuu, että semmoinen tietynlainen häpeän aste tai semmoinen tuli vasta yläasteella. Tai ennen sitä oltiin oltu jotenkin tosi lapsia omalla tavallaan, mutta sitten ennen kuin mentiin yläasteelle, niin siitä jopa peloteltiin, että yläasteella kaikki on niin jännittävää ja hurjaa ja sitten pitää pukeutua hienosti ja en mä tiedä, näyttää hyvältä, niin mä huomasin, että vast yläasteella mulla tuli semmoinen tietynlainen itsekriittisyys pinnalle, koska jotenkin siitä ei oltu aikaisemmin puhuttu yhtään. Että yhtäkkiä tuntuu esimerkiksi siltä, että pitää meikata. Yeah. Ja sitä ei ollut, ollut niinku aikaisemmin.
0: Siis mulla oli se yläaste, oli kyllä sitä niinku pahinta häpeän aikaa. lukio, myös vähän, nyt mä oon jo pois lukiosta, mä oon vihdoin oppinut niinku, eläntä asiankaan, mutta silloin se tuntui niin järisyttävältä. Ja nimenomaan uudelta tunteelta, niin kuin Alma sanoi, mutta kyllä siis monessa tilanteessa on tullut hävettyä. Nyt kun sä aloit puhua sitä niinku yläasteelle menoa, mä muistan silloin esimihan joku, siis ikään liittyvät jutut, mitkä on sulle uusia. Vitsi, että hävetti, että et sulla oli vaikka tapahtunut jotain, mitä jollekin sun kaverille ei ollut vielä tapahtunut. Tai sitten se on jopa hävetti sen kaverin puolesta, että jotenkin ihan, oli ihan semmoista sekavaa, että siihen liittyvät asiat ja... Mitäs muita semmosia, niin hyvin konkreettisia häpeän hetkiä? No, on tullut mokattua paljon. Mä sanon sit, kun tulee jotain taas mieleen. <tuhun>
2: Joo. <tuhun> Mäkin yritän miettiä just jotain.
1: Öm. Miettikää rauhassa tuota, tuohon yläasteeseen liittyen just murrosikään liittyen. Mähän koin häpeää siitä, että mun murrosikä alkoi vähän myöhemmin, koska mua niin kiusattiin siitä, että... Että vuosi vuosisadalla, milloin menkat alkaa tai Oho. muuta. Ja se oli aika ra- rankkaa sitten just esim. Ja että hei, millä on tommonen rusinatissi ja kaikkea muuta tämmöstä.
0: Ihan järkyttävää. Mä
1: en ja... ole ikin kuullut että tollasta olisi tapahtunut, tai mä tosi raju. Joo, mä olin joku tossa luokalla. Niin. Et mun mielestä se on ihan sika outoa, että sen ikäseltä vaaditaan. Tollasta tai silleen, muutenkin on aiku, mun aika normaalia, että murrosikä ei ole missään parhaassa tai suurimmassa kukoistuksessa on No ei tietenkään.
0: Mm. Niin
1: sitten se oli jo niinku joku iso juttu, että apua, että millalla ei nyt ole kaikki. Joo, toi niinku on tosi alkaen. hurjaa ja
2: varsinkin kun miettii, että miten lapsia kaikki oli silloin ja jotenkin, en mä tiedä, vaikuttaa siltä, ei nyt tietysti voi alkaa analysoimaan tällä ulkopuolisena, mm. mutta... Ehkä se on myös semmoista tietynlaista öö, oman itsensä jotenkin. No, vähän semmoista tietynlaista oman pahan olon purkamista tai semmoista häpeän purkamista tai jotain semmoista. Mm-hmm. Et koska se on just niin uusi asia, niin sitten se vähän niin ilmenee tollasena, tollasena käytöksenä. Niin. Mulla
0: sitten taas päinvastoin. Mä olin melkein eka meidän luokkalaisesti, jolla alko ainakin pojista siis oltiin tyyli vitosella tai jotain, eli mä niinku todellakin ensimmäisiä. No sitten vi- siinä kutosluokkaa lähentyessä alkoi siis madaltuu ääni muillakin, ja sitten mä oloin niinku, alko helpottua, kun mä huomasin, että no vihdoin tätä tapahtuu muillakin, että mä en ole yksin, enkä niinku nyt erotu massasta. Ja sitten mä toisaalta nyt mietin silleen, että just toi on se ongelma, että nimenomaan mm-hmm. me, me niinku koetaan häpeää siitä erilaisuudesta, tai sit että meidän pitäisi olla jotakin samanlaisia kuin muut, vaikka se on käytännössä täysin mahdotonta. Sulla ei mm. mitään chanssiä olla samanlainen kuin joku toinen. Se on pakko hyväksyä ja mm. niin oppii arvostaa itteensä. Niin tossakin oli kyse vaan siitä, että mulla on helpottu vasta, kun muut alkoi kokea samaa. Mm. Ja meidänkin luokalla oli yksi poika, jolla alkoi siis murrosikä ysi luokalla. Mm. Ja mulla alkoi vitosluokalla. Tässä oli viisi vuotta välissä. Mm. Ja se on täysin... Normaali, mutta itse mä voin vaan kuvitella, mitä sekin on käynyt läpi silleen, niin. tota, sitäkin on ihan varmasti hävettänyt se asia, että se alkoi silloin niin myöhään verrattuna muuhun jolla alkoi niin aikaisin, ja mua taas se, että mulla aikaisin, että sä et mm-hmm. ikinä löydä sellaista kultaista keskitietä.
1: Mm. Ja sekin on niin jännä just, että erilaisuus hävettää, koska se on vaan rikkaus, ja mun mielestä on hienoa, että ei ole kahta samanlaista ihmistä.
0: Niin. Eikä ookaan. Niin. se on ihan fakta.
1: Jep. Hävettääkö helposti kaverin tai jonkun tuntemattoman puolesta?
0: Yleensä se menee niin, että ne joutuu häpeen mun puolesta. <laughs> Et aika harvoin mä häpeen kyllä kenenkään toisen puolesta.
2: Joo. Joo. En mä tiedä. Tietty. vähän vaikea kysymys. Tai en, tosi harvoin... Mä mietin muiden tekemisiä. Mm. Että se on yleensä aivan sitä, että mä mietin koko ajan, mitä mä teen. Mm. Esimerkiksi vaikka, no tästä aika hyvä esimerkki on se, että kun meillä on ollut näitä kirjallisen ilmaisun tunteja koulussa, mitkä on silleen, että kirjoitetaan esimerkiksi tarinoita tai runoja yömässä, niin sitten kun siellä on sellainen tilanne, missä luetaan oma se teksti ääneen muulle porukalle ja se on tosi pelottava joillekin, niin... Aina jos joku kertoo tai aina jos joku lukee omaa tekstiään, niin en mä ikinä ajattele sitä toisen jännitystä tai sitä, että sitä jotenkin nolottaa, vaikka sitä nolottaisi, vaan mä ajattelen sitä tarinaa aina niin kuin itteni kannalta ja mä mietin sitä, että miltä mä nyt näytän ja mä haluan näyttää siltä, että mä nautin tästä tarinasta, enkä mm. mä mietin niinkään sitä, että hävettääkö sitä tyyppiä, joka lukee sitä tekstiä.
0: Mm. On niin totta, jos vaan tajuisi sen, että sä et yksin ajattele, että, että tai että sä et ole vaan sinä, joka ajattelee, että sua hävettää ja oot kriittinen itse suhteen. Vaan kun me kävellään tuolla kadulla, kaikki tekee sitä koko ajan, mm. niin mä uskon, että nimenomaan loppujen lopuksi kukaan ei ehdi siinä itsekeskittymisessä keskittyä niin paljon johonkin toiseen. Mm. Vaikka ne saattaa sanoa tosi ikäviä juttuja, mitä vaikka millä sulle, mutta mm. siltikin eihän se, että ne sanoo tuommoisen juttuja, niin on vaan merkki siitä, että ei nekään sit sujuti sitten sujut itseensä kaakkaloille niin. ja mm. myöläyttelee. Mutta kyllä mäkin olen hävennyt, itse asiassa nyt tuli mieleen muiden puolesta semmoisissa tilanteissa, vaikka että Tämä on nyt joku ihan naurettava esimerkki, mutta kun on lapsesta asti just ollut siellä tekee teatteria ja kaikkea, tämmöistä osaa tavallaan käyttäytyy sitten myös vanhempien ihmisten kanssa ja tälleen vähän niin kuin mm. supliikki. Niin sitten mun ihan paras ystävä on sellainen, joka ei yhtään osaa käyttäytyä tuollaisessa tilanteessa. <lacht> yeah. On aika jopa lapsellinen välillä, kaikella rakkaudella ja hyvällä. Mutta esimerkiksi, se oli kerran katsoa mukaan jotain esitystä, jossa näytteli semmoinen niin konkari rouva, Menti sitten tervehtiin sitä niin tämän esityksen jälkeen ja mä niin kiitin tälleen kohteliasti, että oli, oli hieno nähdä tämä, sitten se mun kaveri tulee ja sanoo sille Rouvalle että nyt hyvinhän se meni. Tälleen ihan oletuksena, kun se ei olisi mennyt sillä 80-kymppisellä näyttelijällä, joka on tehnyt ikuisuuden uraa, hyvin. Mm. Silloin mua hävetti tosi paljon, miksei se voi osaa käyttäytyä tässä tilanteessa. Ja samoin kerran, jos, no silloin mua itse asiassa hävettä, jos mä oon leffateatterissa, jos on ihan tosi hiljasta ja mun kaveri, tai joku siitä porukasta rapistelee tai syö sipsejä kovaa. Joo, kuuluu mä en,
1: maiskutusääni. Mä kestä,
0: se on tosi oloa.
1: <gülä> Mulle tulee tosta mieleen, joskus alaasteella, asteella meidän koulussa oli semmoinen avustaja, kestä kauhean moni ei tykännyt, se oli, tai se oli aika suoras, tän näin. Sitten se oli joskus meillä just sijaisena yhdellä tunnilla, ja se meni hakemaan jotain opettajain huoneesta. niin mun luokkalaiset piirsi pilakuvan, Sijaisesta taululle. Ei. Ja sitten siihen, me muista, kirjoitettiin siihen vielä jotain siihen viereen, mutta se oli silleen, että suuri osa luokkalaista osallistui siihen, mien uskaltanut. Mutta mie, mie nyt laitoin itteni enkeliksi tähän, että me mm. saatoin nauraa siinä mukana kuitenkin. Ihan Miene. hirveää, tiedän. Mut sitten se oli ihan hirveää, kun se tuli sinne luokkaan ja se kattoi sitä piirustusta. Sitten se, se vaan lähti siitä ja sitten sit tuli joku ihan Oi hirveä ei. selittely, että sitten jokaisen piti pyytää siltä ja näin. Mutta silloin minua kyllä hävetti. Hävetti itteni puolesta, että minä sille ja varsinkin niiden puolesta, jotka oli piirtänyt sinne taululle jotakin.
0: Ja nyt tulee sata asiaa mieleen, missä on hävännyt muiden puolesta. <laughs> Yksi on se, kun mä olin mun vaarinkaan joskus uimahallissa ja sitten olin jo siellä altaassa se tälleen. Sitten tota, meidän vaari tulee siis vahingossa ilman uikkareita sieltä ja aika pitkälle siis sieltä niinku sinne altaaseen asti. Melkein. Mä vaan herran kestas, me takaisin ja sitten se niinku pylly paljaa näkki ja viipotti vaiita niitä uikkareita päälle. Silloin hävetti tosi paljon.
1: Joo, tuohon uimiseen liittyen tulee muista, kun mä olin Brasiliassa mun serkkujen luona ja me mentiin tämmöiseen vesipuistoon. Ja sitten me päätettiin, että hei, että mennään tähän tämmöiseen, niin miksi sitä voisi sanoa. Siinä oli niin semmoinen vajeri, mitä pitkin mentiin veseen, veteen, syöksyttiin sille veteen. Joo, yeah. Ja tosiaan Brasiliassa ei ole mikään kauhean hyvä kielen taso. Että tota, siellä niin me kommunikoitiin silleen, että puhuin suomeksi minun serkulle. Ja se serkku käänsi portugaliksi heille, yeah. No, sitten tässä eka... Niin kuin ennen minua meni minun nuorempi serkku, joka ei osaa Suomea niin hyvin, koska se on asunut niin pitkään se Brasiliassa. Sitten miehen meni, mulla oli semmoinen piikkiini päällä, ja sitten mä syöksyin siitä alas. sitten kun mä siellä alhaalla, niin siinä oli semmoinen mies, joka otti niitä pois, niitä vempeitä mun päältä. Ja sitten yritti sanoa tosi kohdasti niin minulle jotain sillä sen kielellä. Ja sitten mä olin ihan silleen, mä olin myös serkulle, että hei, voit se kertoa, että et mitä se yrittää selittää minulle. Oltiin siinä monta minuuttia, yritin selvittää siinä, että mitä se yrittää selittää mulle. Sitten mä katon tälleen alas ja mä oon sillee, Aa, tää alaosa on silleen, on vähän alas. Ja kaikista pahinta tässä oli se, että kun se on tullut alas, niin just otetaan kuvaa. Kun <tos> <tos> vai... sä oot niin kuin selvinnyt tästä hurjasta jutusta.
0: Voi ei.
1: Mä en tiedä, ottiks ne kuvaa vai ootteko ne sitä, että mä nostan ala mutta se oli ihan hirveen tilanne. Vielä just luokalla. molekkasiluokalla. Mm. Se oli kyllä.
0: Kuulostaa kyllä hienolta hetkeltä. <laughs> Joo.
1: Yeah. Se oli kyllä semmoinen, että afua, maailma kaatuu päälle. Onko häpeä aina tarpeellista? Onko joku tilanne, milloin siitä voi olla hyö- hyötyä?
0: Siis onhan siitä hyötyä mun mielestä tosi paljonkin itse asiassa. Koska että jos nyt katsoo vaikka taaksepäin kaikki niitä hetkiä, jotka on tosi paljon hävettänyt – ja jos on ollut super nolo ja huono, niin niistähän on oppinut ihan hirveästi. Tavallaan mm-hmm. nyt sä et enää toista toivon mukaan niitä samoja mokia tilanteita, mitä sä oot joskus aiemmin käynyt, vaan sä saat nyt toimia niissä eri tavalla, ja et sä olis näitä asioita oppinut, jos ne tilanteet ei joissua aiemmin hävettänyt ja nolottanut. Eli siinä mielessä mä näen sen tosi hyvänä juttuna, että onneksi on tullut hävettyä niin paljon, niin eipä tarvitse toivon mukaan jatkossa häpeä ihan yhtä paljon, ainakaan samoissa tilanteissa. Jep,
2: ja mm. sitten myös semmoinen tietynlainen häpeä jonkun mokan jälkeen, mitä on tehnyt. Ja se moka voi olla vaikka se, että on vaan käyttäytynyt jotenkin kusipäisesti. Mm. <tos> Et mun mielestä on todella kiva hyvä asia niin kokea häpeää tietyissä asioissa, että se olisi vähän outoa, jos ei kokisi häpeää siitä, että on vaikka mokannut jotenkin ja vaikka loukannut jotakin.
0: Nimenomaan, siis se on nimenomaan tervettä yep. monissa tilanteissa. Mm-hmm. Ehkä semmoinen liiallinen häpeä, niin kuin puhuttiin siitä niin kuin ylianalysoinnista, niin se nyt mm-hmm. ei ole mm-hmm. joka tapauksessa aina todella tarpeellista, mutta mm-hmm. nimenomaan omaan että jos sä loukkaat tai käyttäydyt huonosti, niin, mm-hmm. niin sehän on vaan tosi tervettä, että sua hävettää, sitten sä muutat käytöstäsi.
1: Niin, se kasvattaa myös, että jos on joku semmoinen nolotilanne ja sitten sen ylipääsee, niin just on se että ehkä, että seuraavalla kerralla se ei ainakaan niin paljon hävetä tai nolota.
0: Niin sä uskallat ehkä mennä sit tilanteisiin ja tapahtumiin uudella asenteella, koska sä muistat sen, että sä oot edelleen hengissä. Sä niin. et puollut siihen viimeisimpään häpeätilanteeseen mm. ja se häpeä ei niin kuin, vaikka se potkisut sinne maanrakoon, niin sä oot noussut sieltä <laughs> ylös, niin kun sä tiedät tämän, niin sit sä oot rohkeampi ehkä jatkossa.
1: Mm. Välillä hävettää ja se on ihan fine, kuhan se ei hallihe omaa elämää liikaa. Kiitos Valtteri, kiitos Alma. Kiitos, kiitos. oli kivaa. <laughs> oli kivaa.